0: Ich bin Luis Klamroth und in diesem Podcast geht es nicht um Corona. Zumindest nicht um das Virus, sondern darum, was Corona mit uns macht. Also mit uns als Gesellschaft. Das ist Klamroth Calling. In der heutigen Episode geht es um eine Geschichte, bei der ich froh bin, dass ich sie nicht selbst erlebt habe. Es geht um zwei deutsche Journalisten, die im südlichen Afrika festsitzen wegen Corona. Und es geht auch um Klimawandel. Es geht um eine abgebrochene Reise. Es geht um geschlossene Grenzen und darum, was eigentlich passiert, wenn Corona in den Staaten Afrikas so richtig ausbricht. Und äh, du, Patrick,
1: du hast mir diese Geschichte mitgebracht. Ja, sie ist mir sozusagen passiert oder sie ist mir begegnet. Und zwar habe ich vor so ungefähr zwei Wochen folgende Telegram-Sprachnachricht bekommen.
2: In dem Moment, als wir ausgereist sind aus Mosambik, hat sich in Malawi die Situation geändert. Wegen Corona wurde ein Ausnahmezustand ausgerufen und es kommt einfach gerade niemand mehr aus Europa rein. Und natürlich ist Deutschland ein Hochrisikoland für Corona und deswegen sehen die uns hier auch als Gefahr. Wir hoffen, dass sie jetzt eben... Ja, eine Ausnahme machen, weil wir eben nicht aus Deutschland kommen, sondern aus äh, Mosambik eingereist sind, wo es derzeit noch gar keine Fälle gab. Wir sind also hier gestrandet.
1: Die Nachricht ist von Theresa, Theresa Leisegang, eine befreundete Journalistin, die mit Raphael Thelen, der ist auch Reporter unter anderem für den Spiegel, gerade eine Klimareise machen. Sie sind aufgebrochen, um von Südafrika bis in die Arktis zu reisen, auf Landweg, 20.000 Kilometer durch alle Klimazonen. Man ich kann das ja auch auf
0: ihrem Instagram-Account sehen. Also zwei am Puls heißt der, und die beiden besuchen Menschen, die gegen die Klimakrise kämpfen. Äh, Theresa und Raphael sind da auf Demonstrationen. Die gehen in kleine Dörfer und gucken sich an, äh, was da so passiert.
1: Und aufgebrochen zu dieser Reise sind sie erst im Februar, Mitte Februar. Und dann ziemlich schnell begann ja schon corona und jetzt sind sie gereist von Mosambik nach Malawi und da sind jetzt auf einmal die Grenzen zu. Sie wollten über die Grenze, plötzlich Grenze zu wegen Corona und jetzt sind sie da irgendwie eingezwängt und können nicht vor und nicht zurück.
0: Ja, ich wollte natürlich wissen, was bei denen dann jetzt gerade los ist. Bleiben die da sitzen? Kommen die weiter? Müssen die abbrechen? Vor allen Dingen wollte ich aber auch wissen, was macht Corona eigentlich mit unterschiedlichen Staaten Afrikas? Also klar, Corona kennt keine Grenzen, das ist international, die ganze Welt ist betroffen. Aber ähm, wir hören ziemlich viel darüber, was in Europa, in unseren Nachbarländern mit Corona los ist. Wir wissen ziemlich genau, was in Amerika gerade passiert. In den USA haben sich in Madrid Norden wurde heute mit... einem
1: verschärft EU-Mitgliedsland.
0: Aber so richtig viel habe ich zumindest äh, noch nichts über die Lage
1: in den Staaten Afrikas gehört. Ich auch wenig und ich habe mich, wenn ich drüber nachgedacht habe, mich bei dem Gedanken ertappt, dass ich dachte so, fuck ey, da ist ja die Hölle los, wenn da Corona ausbricht. Und dann aber auch gedacht, das ist ein ganz schön europäischer und kolonialer Gedanke, so, ne? die kriegen das bestimmt nicht hin und hier kriegen wir es voll hin. Ähm, was ja auch irgendwie Quatsch ist. Ja. Zumindest in großen Teilen
0: ist das Quatsch. Also manche Länder in Afrika sind sogar viel besser vorbereitet als europäische Länder auf die Corona-Krise. Wir können von manchen Ländern richtig viel lernen, was den Umgang mit dem Virus angeht. Und trotzdem gibt es natürlich aber auch in Afrika Länder, in denen die Lage richtig gefährlich werden könnte. In Malawi zum Beispiel, das Land auf der Erde mit der niedrigsten Ärztedichte. Und genau da waren ja auch Raphael und Teresa. Und deshalb habe ich die mal angerufen. Hey, Theresa und Raphael, hier ist Luis. Könnt ihr mich hören?
3: Hi. Hallo. Ja, wir hören dich. Super. Sag mal, erzählt mal, wo seid ihr gerade? Wir sind in Mansa, an der äh, mosambikanisch-malawischen Grenze.
2: Im Niemandsland quasi, gestrandet zwischen Mosambik und Malawi.
3: Wir, haben, wir sind schon aus Mosambik ausgereist, aber durften noch nicht nach Malawi einreisen, zumindest nicht so richtig. Und Harren jetzt hier seit drei Tagen aus. Das heißt, Niemandsland ist, ähm, müsst ihr mal kurz erklären, das ist quasi ein
0: Grenzgebiet, was nicht so eindeutig zu einem Land zuzuordnen ist, oder?
2: Im Prinzip ist es so, dass wir nicht mehr einreisen dürfen nach Malawi, weil einfach keine deutschen Staatsbürger und überhaupt gar keine Leute aus Europa mehr reinkommen in ganz viele afrikanische Länder. Und das, darüber haben wir uns natürlich informiert ähm, und haben aber von der Deutschen Botschaft und von den Behörden hier eigentlich das Go bekommen. Und es ist eine relativ lange Zugreise von Mosambik bis hier zur Grenze nach Malawi. Deswegen sind wir losgefahren und wissen, dass es schon noch klappen wird, trotz Zeiten von Corona, wo eben die Grenzen dicht gemacht werden. Und als wir angekommen sind am Sonntag, haben die eben tagsüber einfach ihre Regeln geändert und haben ein neues Decree erlassen, der Präsident hat den Ausnahmezustand erklärt und dadurch haben sie gesagt, jetzt kommt gar niemand mehr rein. Aber da waren wir ja hier schon an der Grenze und ausgereist aus Mosambik und deswegen sind wir jetzt hier und wissen nicht vor und nicht zurück.
0: Also vielleicht müssen wir von vorne erstmal anfangen. Warum seid ihr überhaupt da
3: in der Gegend? Ihr befindet euch auf einer Reise. Warum seid ihr die angetreten? Wir reisen einmal von Südafrika bis in die Arktis, also bis hoch zum nördlichen Polarkreis. Wir sind Reporter. Und wollten über die Klimakrise berichten und deswegen einmal durch alle Klimazonen reisen.
2: Ja, irgendwie wollten wir gucken, was man aus einer Krise auch Positives mitnehmen kann. Und jetzt stecken wir global plötzlich in so einer ganz anderen Krise.
3: Ähm, Aber interessanterweise, irgendwie auch, also eigentlich sind wir ja als Reporter hergekommen und stecken wir selber in so einer Krise, ähm, weil wir eigentlich Donnerstag zurückfliegen möchten. Ich meine, die Situation hier in den afrikanischen Ländern wird auch nicht besser. Und wir haben entschieden, eine Pause einzulegen mit der Reise und später weiterzumachen weil wir ja auch nicht wissen, wie wir vor und zurückkommen Und die Situation wird hier ja auch immer unbequemer.
0: Jetzt seid ihr mitten im Niemandsland und die Corona-Krise ist voll da. Habt ihr Panik?
2: Ähm.
3: Bei mir ist es vor allem ein Gefühl von Hilflosigkeit, dass ich so zum ersten Mal oder so, dass man nicht so oft verspürt, dass man halt, man kommt an dieser Grenze an und eigentlich würde man seinen Pass vorzeigen, seinen tollen Deutschen, und dann kommt man durch. Und auf einmal sitzt man da und abends sagen die einfach so, ja, jetzt ist eh zu spät, heute passiert nichts mehr. Pech gehabt. Und man sitzt da so und kann nichts machen, man kann nicht weiter.
2: Aber natürlich, werden gerade auch alle Flüge gestrichen und wir wissen nicht, ob wir wieder nach Hause kommen, ähm, genau. wenn wir hier nicht reinkommen ins Land.
3: Und alle anderen Grenzen gehen halt auch zu. Also ich meine, Kenia hat schon dicht gemacht, Uganda hat die ersten Fälle. Ähm, ist einfach, wir, wir hängen halt sehr, sehr im Limbo. Wir hängen halt sehr in der Ungewissheit.
2: Ja, und das fühlt sich auf jeden Fall schon nicht gut an.
3: Und ähm, was bekommt ihr mit jetzt
0: in Afrika, in den verschiedenen Ländern, in denen ihr wart, von Corona?
2: Also das, was wir mitbekommen haben von Corona, ist halt an den Grenzen, dass die Leute alle schon Handschuhe und Masken tragen. Und in den weiß nicht, in den Dörfern, wo wir unterwegs waren, war das auf jeden Fall nicht so. Aber auf einer Recherche fand ich es echt krass. Da saßen wir halt in so einem kleinen Dorf in, in einer Hütte und... Nach unserem Gespräch haben die Jungs, zwar so 20-jährige Jungs, ähm, gesagt, dass sie einfach noch gerne eine Schweigeminute einlegen würden und beten würden für die Leute, die jetzt gerade von der Corona-Krise betroffen sind. In Europa. In Europa. Und ich, ich dachte nur so, wow, euch geht's hier immer noch richtig beschissen. Und dann beten sie aber für Leute, denen es eigentlich noch viel besser geht, ähm, und sagen so: Hey, hoffentlich geht's euren Familien gut und wir schicken gute Energie. Und das fand ich ähm, echt. Bemerkenswert.
0: Es gibt ja in, ähm, in ähm, vielen afrikanischen Ländern sehr gute Gesundheitssysteme.
3: Warte mal, da klopft gerade an, an der Tür.
0: Ja, da Tür. wurden wir jetzt unterbrochen, was ich gar nicht so schlimm finde, denn mh, das ist eine ganz interessante Szene, die ich dann da mitbekommen habe. Da klopft es dann an der Tür. Ähm, die beiden sind da gerade in einem Hotel in Grenznähe, weil sie auf ihr Visum warten und bekommen von einer Hotelangestellten ihr Frühstück aufs Zimmer gebracht. Aber die Hotelangestellte hatte Mundschutz an, ganz vorbildlich, klar, und guckt die beiden immer skeptisch an. Und das haben sie erzählt, passiert denen in dem Hotel die ganze Zeit, weil die wissen natürlich alle, Raphael und Theresa, kommen aus Europa. Und tatsächlich ist es so, dass südlich der Sahara ganz häufig die erste Infektion von Einreisenden aus Europa eingeschleppt wird. Und deswegen werden die beiden, sobald man weiß, dass sie aus Europa kommen, total skeptisch beäugt.
3: Es war die Frau, die das Frühstück in unser Zimmer bringt und die trägt immer eine Gesichtsmaske, wenn sie zu uns kommt. Wo
0: war ich? Okay, dann. Äh, äh, es gibt in Afrika Länder mit sehr guten Gesundheitssystemen und Länder mit nicht so guten Gesundheitssystemen. Hattet ihr... Zwischenzeitlich überlegt, mal in eins der Länder zu reisen mit gutem Gesundheitssystem und da Corona zu überdauern?
2: Also eigentlich war ja der Plan unserer Reise, dass wir über die Klimakrise berichten. Und wir hatten lange überlegt, ob wir jetzt die Recherche unterbrechen. Aber das hätte nicht bedeutet, dass wir einfach irgendwo anders hinfliegen, um zum Beispiel in Kenia zu sein, wo die bessere Krankenhäuser haben.
3: Ich meine, jetzt haben wir zwar Corona-Krise und die hält die ganze Welt in Atem, aber wir haben ja auch immer noch eine Klimakrise. Und die wird, also das, was die Klimakrise aus, was Auswirkungen haben wird, das wird die Corona-Krise tausendfach in den Schatten stellen. Deswegen haben wir gesagt, uns ist vor allem wichtig, weiterzukommen und weiter berichten zu können und möglichst uns nicht aufhalten zu lassen von solchen Überlegungen.
2: Aber natürlich hat die deutsche Bundesregierung jetzt gesagt, dass alle Deutschen ähm, nach Hause kommen sollen. Malawi hat zum Beispiel die geringste Ärztedichte pro Einwohner auf der Welt. Und deswegen ist es schon so, wenn es hier ganz viele Fälle gibt, dass es dann ja auch einfach nicht mehr für uns möglich ist, wenn wir Malaria bekommen oder irgendwas anderes, hier in ein Krankenhaus zu gehen. Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass die Betten, die hier zur Verfügung stehen, für die Leute hier vor Ort da sind und nicht für uns, falls wir irgendwelche Probleme haben.
0: Und ähm, Theresa und Raphael, wollt ihr jetzt zurück nach Deutschland, weil Corona ausgebrochen ist?
2: Nee, wir wollen auf jeden Fall nicht zurück nach Deutschland, weil die Klimakrise ist eine Krise, die wird viel länger andauern als diese Corona-Krise. Und deswegen müssen wir gerade gucken, ob und wie wir die Recherche hier weitermachen können. Aber es ist natürlich hier auch keine leichte Situation, weil wenn sich Corona erstmal hier wirklich ausbreitet, dann brechen die Gesundheitssysteme in Malawi zumindest komplett zusammen.
3: Und dann gibt es auch eine Frage mit Ernährungssicherheit. Also zum Beispiel Malawi selber hat keinen Hafen. Kein Seehafen, wenn die Grenzen hier zugehen, die sind super angewiesen auf Importen aus Südafrika. Wenn die nicht mehr kommen, dann gibt es hier auch einfach ein Ernährungsproblem.
0: Der Raphael und Theresa, dann wünsche ich, dass ihr schnellstmöglich aus dem Niemandsland rauskommt und nach Malawi einreisen könnt. Bleibt gesund und vielen Dank, dass wir telefonieren konnten. Danke dir.
2: Danke, ciao.
1: Tschüss. Und dann habe ich tatsächlich zwei Tage lang nichts mehr von Ihnen gehört. Keine Nachricht. Sie waren wahrscheinlich auch beschäftigt mit dem Reisen und das alles zu organisieren, aber keine Nachricht.
0: Ich habe mich dann aber auch gefragt, okay, wie sieht es jetzt in den anderen Ländern Afrikas aus? Wie groß ist die Gefahr äh, durch Corona wirklich? Und deswegen habe ich Maike Voss angerufen. Maike ist Gesundheitswissenschaftlerin und berät unter anderem die Bundesregierung im Umgang mit der Corona-Krise. Hallo Maike, hier ist Luis. Hörst du mich?
4: Hallo, ja Luis, sehr gut.
0: Maike, es gibt ja sehr unterschiedliche Gesundheitssysteme auf dem afrikanischen Kontinent, aber kann man allgemein sagen, was Corona dort anrichten kann?
4: Uh. Zum einen ist das eine Frage der Ausgestaltung der Gesundheitssysteme. Also wir gerade hier in Deutschland reden ja die ganze Zeit über Kapazitäten im Gesundheitswesen. Betten, Fachkräfte, Beatmungsgeräte. Das ist natürlich im afrikanischen Kontext mit schwachen Gesundheitssystemen zum Teil eine ganz andere, eine ganz andere Diskussion. Mhm. Da hat man viel weniger Ärztinnen und Ärzte, viel weniger Pflegekräfte einfach zur Verfügung, die jetzt auch helfen können. Auf der anderen Seite würde ich sagen, Dadurch, dass in einigen afrikanischen Ländern Infektionskrankheiten und die Ausbrüche davon schon fast zur Tagesordnung gehört, ist dort eine ganz andere Risikowahrnehmung und auch eine andere Vorbereitung. Also dort ist es ein wenig normaler, leider, als hier. Was auch bedeutet, dass natürlich auch ein bisschen teilweise sich sogar mehr vorbereitet werden kann.
0: Jetzt wissen wir von Ländern wie Malawi, aber auch anderen Ländern in Afrika, dass die eine sehr geringe Ärztedichte haben Gibt es da Szenarien, kann man vorhersehen, vielleicht auch basierend auf äh, vergangenen Pandemien, was passiert, wenn jetzt so ähm, sowas wie Corona da richtig einschlägt?
4: Lass mich ein anderes Beispiel machen und zwar den ebola ausbruch 2014-2015 in Westafrika. Mhm. Ähm, das waren die drei hauptsächlich betroffenen Länder da waren alles Länder mit extrem schwachen Gesundheitssystemen und auch alle sehr noch gebeutelt von dem von dem bewaffneten Konflikt, äh, der davor stattgefunden hat. Ähm, wenn man sich den den World Development Index anguckt, sind das die Länder, die auf den letzten Plätzen sind und nicht ohne Grund. Ähm, und als Ebola damals dort ausbrach, ähm, war das ja dort für die Region ein ganz neues Virus. Und was wir dort gesehen haben, war ähm, natürlich ganz erschreckend und sind die Bilder bestimmt immer noch im Kopf. Und zwar, dass vor allem Gesundheitsfachkräfte, also Ärztinnen und Ärzte, ähm, Pflegekräfte, die ja sowieso dort schon sehr rar gesehen sind, weil es sie kaum gibt, die ersten waren, die sich infiziert haben. Und natürlich dann ausfallen und nicht weiterhelfen können, beziehungsweise sogar in Gesundheitseinrichtungen das Virus noch weitergetragen haben. Und ich glaube, dass Gesundheitsfachkräfte wirklich sowohl der Schlüssel sind, um eine Pandemie einzudämmen und ähm, letztendlich auch äh, zu stoppen und zu kontrollieren. Allerdings sind das natürlich auch die Personengruppe, die extrem gefährdet ist, wenn sie nicht geschützt sind. Und
0: das heißt, durch die Erfahrungen von, äh, von solchen Pandemien wie damals Ebola ähm, sind die jetzt besser vorbereitet?
4: Ähm, auf jeden Fall schneller alarmiert, würde ich sagen. Ähm, immerhin. Immerhin, genau. Das
0: heißt, die, äh, dieser, dieser eurozentristische Blick, ähm, dieser Blick aus Europa, den man, bei dem ich mich auch manchmal selber ertappe, zu sagen: Oh Gott, wenn Corona losgeht in Afrika, ähm, dann äh, sehen wir nur noch schreckliche Bilder. Den, der, der stimmt so nicht, dieser Eindruck.
4: N nicht komplett, das würde ich auch so nicht teilen. Ähm, ein Beispiel dafür ist, dass die Afrikanische Union und das African Center for Disease Control, das ist quasi die, die Gesundheitsbehörde ähm, von Afrika, richtig, richtig gute Papiere rausgeben, an denen sich Länder, afrikanische Länder orientieren können, was jetzt zu tun ist. Sowas würde ich mir gerade von der EU eigentlich wünschen. Also da gibt es mehr Unterstützung vom, von der, von den afrikanischen Regionalinstitutionen, als wir das gerade sehen. Ähm, gleichzeitig ist es mir auch noch nicht so aufgefallen, dass zwischen den afrikanischen ähm, Ländern gerade die Solidarität fehlt, wie wir es hier in Europa sehen. Also ich glaube, dass wir auch durch die Krise noch mal ganz anders über den afrikanischen Kontinent nachdenken werden, weil wir auch gerade jetzt auch von dort lernen können. Gleichzeitig natürlich bleibt das Kapazitätsproblem. Viele Länder dort werden auch finanzielle Unterstützung benötigen in der nächsten Zeit.
0: Gibt es da einzelne Länder in Afrika, von denen man sagen kann, die sind richtig gut vorbereitet, auf die Länder müssen wir schauen, denn von denen können wir lernen?
4: Äthiopien ist auf jeden Fall ein Land, was in den letzten Jahren viele Gesundheitsreformen auch auf den Weg gebracht hat. Ähm, auch so ein bisschen das Musterbeispiel. Ich glaube, das würde fast jeder nennen in dem Bereich. Wir haben ein, ähm, ein Center for Disease Control auch in Nigeria, was auch von der deutschen Bundesregierung ähm, unterstützt wird. Also es gibt schon einzelne Bereiche, die in, gerade im Gesundheitsbereich, einzelne Länder, die im Gesundheitsbereich auf einem guten Weg sind, ähm, da ihre Gesundheitssysteme zu stärken. Ruanda vielleicht auch, aber es ist schon auch noch sehr viel zu tun. Ich
0: habe gerade mit zwei Journalisten gesprochen, die zwischen Mosambik und Malawi festhängen, weil Malawi seine Grenzen geschlossen hat. Macht das nur Malawi so?
4: Die Nachrichten kommen immer mehr. Das kann man sich auch schon auf schönen visualisierten Grafiken anschauen. Immer mehr Grenzschließungen. Gleichzeitig muss man sagen, dass diese Grenzschließungen von der Weltgesundheitsorganisation nicht empfohlen werden. Das ist sogar nach internationalem Recht in internationalen Gesundheitsvorschriften verboten. Ähm, aber viele Länder machen das, äh, weil sie sich davon versprechen, natürlich Mobilität einzuschränken und äh, Bevölkerung zu schützen. Wie effektiv das ist und wie groß der Backlash, also die Folgen davon werden, das können wir erst, das, damit werden wir uns Jahre beschäftigen. Weil natürlich auch, wenn, der Waren, wenn, der, wenn die Grenzen für Warenverkehr gerade offen sind, wir haben riesengroße Verteilungsprobleme von, ähm, von Gütern jeglicher Art. Vor allem, was wir auch gerade sehen, die Verteilung von ähm, Schutzausrüstungen. Die Grenzschließungen an sich sind das große Problem international. Und nicht nur das Virus, was behandelt wird.
0: Vielen Dank, Maike. Und ähm, bleibt gesund. Tschüss.
4: Sehr gerne. Du auch. Tschüss.
1: Und genau diese geschlossenen Grenzen sind zunehmend ein Problem, auch für die Versorgung mit Gütern. Paradoxerweise, um gegen den Virus zu kämpfen. Es fehlen sozusagen auch Güter, um Menschen zu schützen vor dem Virus durch die geschlossenen Grenzen. Und diese Grenzen sind zum ganz realen Problem geworden für Theresa und Raphael. Und nachdem wir mit Maike Voss gesprochen haben, haben sie sich auch endlich wieder gemeldet.
2: Wir haben doch noch ein Visum bekommen. Nach vier Tagen warten an der Grenze, haben die uns ein Transitvisum gegeben. Also gar nicht das, was wir eigentlich wollten, sondern wir mussten nach 48 Stunden wieder raus aus Malawi.
3: Genau, und das war schon Hassel genug. Es war echt noch mit tausend Leuten telefonieren und langes, banges Warten. Und dann haben wir vorgestern Abend um fünf oder sechs Uhr abends endlich dieses Visum bekommen, ähm, kurz vor knapp, also bevor der letzte Flieger gegangen wäre.
2: Und jetzt sind wir wieder angekommen in Frankfurt, gerade aus dem Flugzeug gestiegen und sind total geflasht, wie leer hier die Straßen sind.
3: Und von diesen ganzen Regelungen, von denen wir nichts wussten, ähm, ja fühlt sich komisch an. Wir hatten vorher noch gescherzt, dass wir nach dieser Reise wahrscheinlich wiederkommen. Und dann für uns sich ganz viel getan hat auf dieser Reise, aber wie das oft so ist, die zu Hause gebliebenen haben gar nicht gemerkt, dass wir weg waren, weil sich bei denen nichts verändert hat und jetzt...
2: Ja, jetzt sieht es einfach hier ganz anders aus.
3: Ähm und man hat fast das Gefühl, dass sich hier mehr verändert hat als bei uns.
2: Crazy times.
3: Uff, okay, sind also
0: wieder sicher in Deutschland, wobei ähm, man dem Coronavirus auch nicht so richtig entfliehen kann, weil jetzt ist der Coronavirus hier richtig am wüten. Aber die beiden erholen sich gerade ein bisschen und äh, weiterverfolgen kann man natürlich deren Reise, wenn sie sie denn fortsetzen, auf dem Instagram-Account 2 am Puls. Patrick, was für eine Geschichte. Danke dir. Danke dir. Ciao. Klamroth Calling ist eine Co-Produktion von Studio Bummins und K2H. Redaktion Patrick Stegemann, Kate Kubel, Beros, Theresa Sickert und Laura Pohl. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer.